0: Bibel, das Leben. Winfried Vogel spricht mit seinen Gästen über ein Thema der Bibel.
1: Was passiert eigentlich bei Ihnen, wenn Sie sich freuen? Es gibt ja ganz unterschiedliche Arten, wie man Freude zum Ausdruck bringen kann. Manche haben so eine stille Freude, die lächeln vielleicht nur, andere lachen laut oder jubeln, jauchzen über irgendetwas Tolles, was passiert ist. Wir reden heute auch über Freude und zwar im Zusammenhang mit der Anbetung Gottes. Wir sind immer noch im Studium von Esra und Nehemia. In diesem Themenzyklus. Das heißt also, historisch gesehen, vor 2500 Jahren, da bewegen wir uns. Und wir haben eben in diesen beiden Büchern berichtet darüber, wie die Leute damals gefeiert haben, als der Tempel schließlich fertig war, als die Mauern tatsächlich fertig gebaut waren, die lange Jahre brachgelegen hatten, Ruinen waren. Und dann heißt es dort, sie hatten Freude. Wie hat sich das damals ausgedrückt? Also Freude, nicht nur über Geburtstag oder über ein schönes Ereignis, sondern Freude über Gott in Verbindung mit Gott Ehren. Vielleicht können wir etwas von den Leuten damals lernen. Wäre doch gut, oder? Ich bin gespannt. Und wenn wir jetzt die Bibel hier aufschlagen, dann rede ich mit meinen Gästen darüber wie immer und freue mich auf ihre Antworten. Und bevor wir das tun, darf ich Ihnen die Gäste vorstellen. Mirjam Hitschke lebt mit ihrer Familie in Rheinland-Pfalz. Sie sagt, sie schöpfe täglich neue Kraft aus der Liebe Gottes und seiner Weisheit und Kreativität. Sijana Milanova ist in Bulgarien geboren und aufgewachsen und lebt jetzt in Deutschland. Sie sagt, sie sei froh, eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus zu haben. Dr. Udo Markowski ist in Vorarlberg aufgewachsen und hat sich als junger Mann in eine Christin verliebt und dadurch Gott näher kennengelernt. Mit ihm hat er privat und beruflich viel Positives erlebt. Reinhard Schwab verlor mit neun Jahren seinen Vater durch einen tragischen Unfall. Er sagt, diese schmerzhafte Erfahrung habe ihn in eine enge Beziehung zu seinem himmlischen Vater geführt. Es geht um Freude. Lesen wir mal Esra Kapitel 6. Ich lade euch ein, das aufzuschlagen. Esra Kapitel 6 und mal nachzulesen, wie das damals so abgelaufen ist. Lesen wir mal die Verse 14 bis 18. Vielleicht hören wir das tatsächlich mal in einer moderneren Fassung. Miriam, darf ich dich bitten, diese Verse zu lesen.
2: Die Ältesten der Juden bauten und hatten Erfolg, wie es von den Propheten Haggai und Zacharia, dem Sohn Idus, vorausgesagt worden war. Sie bauten und vollendeten, wie der Gott Israels es geboten hatte und wie es von Kyros, Darius und Atazasta, mhm. den Königen von Persien, bestimmt worden war. Am dritten Tag des Monats Adar, im sechsten Jahr der Herrschaft von König Darius, wurde dieses Haus vollendet. Dann wurde das Haus Gottes zur Freude der Israeliten, der Priester, der Leviten und der anderen Verbanden geweiht. Bei der Einweihung des Hauses Gottes wurden 100 Stiere, 200 Witter und 400 Lämmer geopfert. Zwölf Ziegenböcke wurden als Sündopfer für die zwölf Stämme Israels dargebracht. Danach wurden die Priester nach ihren Abteilungen und die Leviten nach ihren Ordnungen für den Dienst Gottes in Jerusalem eingeteilt, wie es im Buch Mose vorgeschrieben ist.
1: Mhm. Und jetzt lesen wir noch im Nehemiah ganz ähnlich, dann haben wir das gesamte Bild, Nehemiah 12 und das ist ein längerer Abschnitt, 27 bis 43, können wir jetzt nicht ganz lesen, aber wir lesen mal den Vers 27 und den Vers 43, also wir lesen praktisch so den ersten und den letzten Vers in diesem Abschnitt. Oh, du darf ich mhm. dich bitten, du hast die Luther-Übersetzung, ja. dass du das mal nach dieser Fassung liest.
0: Und bei der Einweihung der Mauer Jerusalems holte man die Leviten aus allen ihren Orten nach Jerusalem, um Einweihung zu halten mit Freuden, mit Danken und Singen mit Simmeln, Psaltern und Harfen. Mhm. Vers 43. Mhm. Und es wurden an diesem Tage große Opfer dargebracht und sie waren fröhlich, denn Gott hatte ihnen eine große Freude gemacht, sodass sich auch Frauen und Kinder freuten. Und man hörte die Freude Jerusalems schon von ferne. Hm. Also, es wird
1: zwischendurch gesagt, hier in den Versen, die du jetzt nicht gelesen hast, dass sie da Dankchöre aufgestellt haben und äh, sie haben Sänger bestellt und Musiker und. Und dann eben, was du gerade gelesen hast, mhm. äh, sie wurden mit großer Freude erfüllt. Auch die Frauen und die Kinder freuten ja. sich. Wir haben ja bisher immer von den Männern gehört. Ja. Ja, in der letzten Sendung haben wir ja die Listen gesehen. Das waren alles die Familienoberhäupter, das waren Männer. Aber hier steht die Frauen und die Kinder freuten sich. Und dann sagt es hier, die Freude Jerusalems war weithin zu hören. Also es war keine leise Freude. Mhm. Jetzt, was stellten ihr euch so vor? Was für Bilder habt ihr im Kopf, wenn ihr das lest? Wie müssen wir uns das vorstellen, eurer Meinung nach? Was ist da passiert?
0: Was für eine Freude ist das? Also wenn man jetzt an die Fertigstellung der Mauer äh, denkt, dann ist es in so kurzer Zeit geschehen, dass man selbst äh, mit heutiger Technologie sagen muss, das ist ein Wahnsinn. Mhm. Ja? Ich will jetzt nicht an, über den Berliner Flughafen sprechen, aber so eine Stadtmauer ist vielleicht nicht so anspruchsvoll, aber in sagen wir mal, zwei Monaten eine Stadtmauer zu erstellen. Und mit den Hilfsmitteln, die damals mit zur Verfügung standen. Ja. Das hat sich keiner zugetraut und es ist passiert. Und deswegen die Dankbarkeit Gott gegenüber. Und liest man dann die Dinge, die wir jetzt eben nicht gelesen haben, dann ist es auch ein choreografisches Meisterwerk, das da organisiert wurde bei der Organisation der, der Dank- und Lobfeier mhm. mit allem, was zu bieten war.
2: Okay. Ja, ich denke auch, es gab einfach was zum Danken. Es gab genug mhm. Grund, weil diese, diese, dieser Wiederaufbau der Mauer, und die hat ja wirklich Ausmaße, das können wir uns vielleicht so erst gar nicht vorstellen. In der Länge und, und allem, was da mit der Beschaffung der Baumaterialien Es hat große Opfer auch erfordert und viele Anstrengungen. Da waren nicht nur die Männer am Bauen, da mussten auch die Frauen und die Kinder und die Familien irgendwo ja, Rücksicht Opfer drauf nehmen auf diesen, bringen, ja. Ja, und Opfer bringen. Und jetzt gibt es ganz viel Grund zum Danken. Und das ist vielleicht auch so ein, so ein Punkt an dem für jeden dann sichtbar wird, jetzt ist das zu Ende, jetzt ist das abgeschlossen, jetzt beginnt was Neues, jetzt können wir das nutzen, jetzt, jetzt haben wir was davon. Und ich, ich stelle mir das einfach laut vor, das, also nicht unangenehm laut, sondern so ein, so ein freundlicher Jubel, dass die Menschen konnten jetzt mal rauslassen, was sie vielleicht die ganze Zeit an Schweiß da in diese Arbeit hineingesteckt haben und großartig.
1: Also du sagst, sie hat einen Grund zur Dankbarkeit. Denk, denken wir mal einen Moment über Dankbarkeit nach. Wie, wie ist denn das? Ich meine, ähm, ist das was Natürliches? Also wenn ich so Kindererziehung in Erinnerung habe und das auch bei anderen erlebe, mhm. dann höre ich immer von vielen Eltern diesen typischen Satz. Nicht? Das Kind bekommt etwas geschenkt. Mhm. Und was für ein Satz kommt dann von den Eltern? Na, was sagst du denn jetzt? Ja? Ähm, also, es ist offensichtlich nicht so natürlich für das Kind. Es muss erzogen werden zum Danken. Ähm, erlebt ihr das auch so? Ist das auch im Erwachsenenalter noch so, dass man irgendwie äh, sich irgendwie einen Ruck geben muss? Jetzt äh, sollte ich Gott danken?
3: Ja, also Schon? ich kann mich da wiederfinden in deiner Aussage. Mir wurde es auch immer gesagt, du musst dich jetzt bedanken bei den Leuten, ja? die haben dir was geschenkt und so. Und ich glaube mittlerweile heute, dass man auch ohne Danke zu sagen, mit seinem Verhalten das zum Ausdruck bringen kann. Hm. Sei es jetzt laut, äh, mit einer lauten Freude, Fröhlichkeit oder einfach mit dem, was du dann für diese Person tust von dir aus. Aber ich glaube, ähm, ohne Dankbarkeit kann man sich nicht freuen. Das ist meine Meinung. Also Indem, dass sie sich so laut und äh, intensiv freuen, denke ich, die sind wirklich dankbar für das, was passiert ist.
1: Meine, du hast jetzt auch was Wichtiges gesagt. Freude ist eigentlich ein Ausdruck von Dankbarkeit. Ja. Das heißt, es bräuchte nicht in jedem Fall dieses verbale Eben. Danken. Eben. Ja. Es kann ja auch sein, dass, dass derjenige in der Situation, die ich gerade geschildert mhm. habe, derjenige, der geschenkt hat, sagt, ist okay. Ich mhm. habe ja schon an der Reaktion Eben. im Gesicht des Kindes gesehen, dass da Dankbarkeit eigentlich ist. Die Freude bringt es zum Ausdruck.
3: Mhm. Ich meine, wenn du ein Geschenk bekommst und du freust dich, das ist schon die Dankbarkeit, weil es gefällt dir. Das heißt, der, die Person hat es richtig ausgesucht. Ja. Das macht dich glücklich. Und ja. Problem das haben wir schon... dann mit den
1: Geschenken, die wir nicht unbedingt haben wollten.
2: Aber <lacht> das ist ein anderes Thema. Jetzt sind
1: wir ja bei, bei Anbetung Gottes. Ja? Wir sind bei Dankbarkeit Gott gegenüber. Annette.
2: Nochmal kurz zur Dankbarkeit. Also ich kenne, ich kenne diese Situation, kann mich noch daran erinnern, wie das als Kind war, wenn man zum Dank aufgefordert wurde. Ja, das war doch peinlich. Der hat mir das doch geschenkt, warum muss ich da jetzt Danke sagen? Und wiederum andere Situationen dann später im Erwachsenenalter, wenn, wenn du etwas geschenkt bekommst, von dem du nicht weißt, wer es war, wer dir das geschenkt hat stehst du plötzlich da und denkst, wow, bei wem bedanke ich mich denn jetzt? Mhm. Dann ist das ein Bedürfnis. Du möchtest Danke sagen, mhm. dass jemand an dich gedacht hat und du kannst es nicht so wirklich. es ja? okay. ist so ein luftleerer Raum. Also ich denke, es gibt beides. Die Einstellung macht das aus. Ja. Ob das jetzt ein geforderter Dank ist, den ich nur irgendwie so dahin sagen muss, weil es der Form genüge tun muss, oder ob ich wirklich mich ehrlich über etwas freue und tiefe Dankbarkeit empfinde und mir das ein Bedürfnis ist, mich zu bedanken.
4: Und ich denke, es hat auch was mit der Wertigkeit zu tun, ob ich Danke empfinde. Was bedeutet mir das? Das sieht man bei den eigenen Kindern. Wenn Dinge selbstverständlich sind, wenn für mich Dinge selbstverständlich sind, dann ist einem auch nicht bewusst, Danke zu sagen. Aber es gibt oft Kleinigkeiten und das sind, glaube ich, so die Dinge, die, die uns wichtig sind. Ich kann mich erinnern, letztes Jahr zu Weihnachten schenkt mir mein Sohn Zeit. Und zwar Zeit dafür, dass er mir zeigt, wie man gute Bilder macht. Er ist in der Digitalfotografie zu Hause und ich habe gesagt, zeig mir doch mal, wer schön ist, der Zeit nimmst und zu Weihnachten kriege ich diese Karte. Und mich hat dieses, dieses Nicht-Vergessen oder dass mein Sohn mir Zeit schenkt für sowas Banales, das hat mich sehr berührt. Weil es einfach dieser Wunsch, diese Sehnsucht ist, Zeit miteinander zu verbringen, etwas zu teilen oder ihm ist mein Anliegen wichtig, er hat es nicht vergessen. Und jetzt in Bezug auf Gott, wenn ich das zurückführe auf diese Situation, ich glaube, dass Menschen, die damals den Tempel aufgebaut haben, der ja viele Jahrzehnte nicht in Verwendung war und ein Israelit hat mit dem Tempel sehr viel verbunden, das ganze Erlösungsgeschehen, die Begegnung mit Gott, das Thema Anbetung, oder auch jemand, der bei dem Aufbau der Stadtmauer dabei war und du hast das erwähnt, Miriam, die Zeit, das, was sie investiert haben, und auch das Wissen, jetzt herrscht Sicherheit. Also wenn man so mit einer Truppe von Freunden oder von, von, von Menschen ein Projekt abgeschlossen hat und dann einfach am Ende des Tages zurückschaut und, und weiß, was geschehen ist und sich dann hinsetzt und das genießt, das ist ein ganz besonderer Moment. Und ich kann mir vorstellen, dass hier ganz viele Dinge zusammenkommen. Was
1: meint ihr denn, was der Dank von Menschen Gott bedeutet? Mir fällt gerade eine Situation ein dazu, ähm, ich bin ja häufig auf Veranstaltungen, die irgendwie veranstaltet werden von jemand und wenn die dann zu Ende sind, meinetwegen ein Wochenende oder eine Woche oder so, dann ist es dem Veranstalter immer wichtig, allen zu danken, die irgendwie einen Anteil an der Gestaltung dieser Veranstaltung hatten. Und ähm, manche, die eine gewisse Gedächtnisschwäche haben, die sagen dann am Ende, ähm, und ich danke auch allen, die ich jetzt vergessen habe, ja, die ich nicht erwähnt habe. Also es scheint ja sehr wichtig zu sein, dass Leute Dank bekommen. Also wenn dann jemand vergessen wurde, dann ist das vielleicht auch schon so gegangen, dann, dann denkt man, ich habe jetzt so viel da eingesetzt und der vergisst mich zu erwähnen. Mhm. Ähm, wie, wie meint ihr, reagiert da Gott? Ist es Gott tatsächlich so wichtig, dass wir ihm danken? Die hätten doch damals auch nicht. Der Tempel ist aufgebaut worden. Wir, wir reihen jetzt alle Baumeister auf. Alle, die mitgebaut haben oder an der Mauer, die sich besonders verdient gemacht haben, die reihen wir alle auf. Und dann kriegen die, was weiß ich, einen Handshake oder irgendeine besondere Belobigung. Könnte man sich doch vorstellen. Erfahren wir aber nicht. Sondern die danken Gott. Warum ist das für Gott wichtig?
2: Also, ich bin davon überzeugt, dass Gott einfach sich freut darüber. Mhm. Und das es macht ja, also die Haltung ist ja das Entscheidende, die wir dazu haben. Gott ist nicht auf unseren Dank angewiesen und auf unser Lob. Aber diese Zeiten der Freude, der bewussten Freude, die baut er ja schon in die Schöpfung mit ein. Das ist ein, ein das gehört zu Gottes Werk. So hat er uns geschaffen. Ja, und er, er sagt, ich plane eben hier einen besonderen Tag ein, der, der für Danken und für Freude einfach extra reserviert ist und ähm, gemacht. Und hier genauso. und Das ist ja eine Ordnung, die schon aus den mosaischen Gesetzen hervorgeht. Dieses Danken und Loben und Freude haben. Und ich glaube, dass, dass Gott auch unheimlich sich darüber freut, über so etwas.
1: Also ihr würdet sagen, Gott reagiert da ähnlich wie wir Menschen?
3: Ja, das wollte ich gerade eben sagen. Ich glaube, das ist so wie bei dir mit einem Sohn. Wenn er Lust darauf hat, Zeit mit dir zu verbringen, freust du dich doch. Und wenn wir zu Gott kommen und ihm danken, wir nehmen uns Zeit dafür und wir, wir tun etwas anerkennen, was er getan hat, das, glaube ich, das löst in ihm noch eine stärkere Liebe aus.
0: Mhm. Okay. Es ist auch schön zu sehen, was da zuerst passiert. Also Sie stellen Dankchöre auf, mhm. organisieren den Dank. Genau. Und die, was ist die Folge davon? Sie waren fröhlich. Also es war nicht erst fröhlich und dann Dank, mhm. sondern aus Dank erwächst die Freude. Insofern, es gibt ja auch kein Gebot Gottes, was eigentlich schwierig ist, sondern jedes Gebot Gottes ist uns zum Segen. Mhm. Jetzt kann ich kein Dankgebot erkennen, sondern die Aufforderung des Paulus, sei dankbar in allen Dingen. Aber Dank führt zur Freude. Und sie waren fröhlich, denn Gott hat ihnen große Freude gemacht. Mhm. Also, es tut uns gut, dankbar zu sein von Herzen dankbar zu sein. Also keine aufgesetzte Dankbarkeit, du musst jetzt danken. Ja. Lasst uns mal jetzt zwischen 10 und 11 oder sowas, ja. sondern von Herzen.
1: Aber du hast gerade gesagt, da war schon was organisiert. Ja. Und das finden wir jetzt auch in, in dem Text, lesen wir mal weiter in Nehemiah 12, mhm. 44 bis 47. Äh, Sianne, darf ich dich bitten, mhm. dass du das mal liest aus deiner Schlachterübersetzung. Ja.
3: Zu jener Zeit wurden Männer über die Vorratskammern eingesetzt, die zur Aufbewahrung der Hebopfer, der Erstlinge und der Zehnten dienten, damit sie darin von den Äckern der Städte die gesetzlichen Abgaben für die Priester und Leviten sammeln sollten. Denn Juda hatte Freude an den Priestern und an den Leviten, die im Dienst standen und die für den Dienst ihres Gottes und die Reinigung sorgten. Auch die Sänger und die Torhüter Standen nach dem Gebot Davids und seines Sohnes Salomon Dienst. Denn schon in alten Zeiten, in den Tagen Davids und Assafs, gab es Häupter der Sänger und Lobgesänge und Danklieder für Gott. Und ganz Israel gab zu den Zeiten Zerubabels und zu den Zeiten Nehemias den Sängern und Torhütern Abgaben, jeden Tag die bestimmte Gebühr. Und sie weihten ihre Gaben den Leviten. Die Leviten aber weiten ihre Gaben den Söhnen Aarons.
1: Mhm. Wir finden es übrigens auch in einem Text im Alten Testament, in 1. Chronik, Kapitel 25. Diese ganzen Kapitel da. Äh, 24, 25, 26 in ersten Chronik handeln davon, wie David den Tempelbau vorbereitet und auch die Dienste am Tempel organisiert. Er durfte ja den Tempel nicht bauen, mhm. sondern Salomo, sein Sohn, durfte ihn dann bauen. Aber David hat alles schon vorbereitet, auch dem Salomo, seinem Sohn, die ganzen Pläne gegeben für den Tempel, den der da Salomo gebaut hat. Und da kommt auch hier, ich lese gerade aus ersten Chronik 25 mal vor. Die Sänger wurden bestellt und die Musiker, die spielten unter der Leitung ihrer Väter, die werden dann mit Namen genannt, Asaf, Jedutun, Heman, beim Gesang im Haus des Herrn auf Zimbeln, Hafen und Zittern für den Dienst im Haus Gottes nach der Anweisung des Königs. Jetzt ist meine Frage in Verbindung mit dem, was wir gerade in Nehemiah gelesen haben. Das war also geplant. Also muss Anbetung und auch Gesang und Musik geplant werden. Das ist keine spontane Geschichte. Also sie haben sich nicht einfach spontan hingestellt, haben gesagt, wir freuen uns so über den Tempel, wir freuen uns so über die fertige Mauer. Und jetzt, was singen wir denn? Ja, mhm. würde man ja so denken, so spontan, was singen wir denn jetzt? Mhm. Oder einer fängt an und alle, alle singen dann. So war es scheinbar nicht. sondern die, die haben da Sänger bestellt, die waren, man könnte fast sagen, es waren Berufssänger, die wurden bezahlt. Dann, dann haben die Dankeschöre aufgestellt. Das war geplant, oder? Also Man muss das planen, Seht, würdet ihr das aus eurer Erfahrung auch sagen? Ist Besser, man plant das?
4: Also es wirkt sehr eindrucksvoll, was hier beschrieben wird. Ja? So dieses, es soll Qualität haben, es soll... Der Mensch als Ganzes angesprochen werden. Zum einen kognitiv durch die Wortverkündigung, zum anderen aber auch durch die Musik emotional. Also der ganze Mensch soll angesprochen werden und das soll auch Qualität haben. So wirkt es. Denn wenn ich es dem Zufall überlassen könnte, oder wenn es nicht so wichtig wäre, hier eine Struktur hineinzubringen, dann würde es einfach stattfinden. Dann trifft man sich und überlegt, was tun wir jetzt mit der Zeit. Jetzt haben wir Gottesdienst, überlegen wir mal, was wir machen könnten. Aber offensichtlich hat es hier einen einen anderen Stellenwert und es geht um Qualität und Qualität braucht Struktur, Organisation, Nachdenken, Planung. Aber wie verträgt sich das dann so mit dem heutigen Trend, den ich so
1: beobachte, auch in Kirchengemeinden? Man engagiert sich und es ist toll, wenn sich jemand engagiert, auch wenn es nicht so toll ist, auch wenn es nicht so gut klingt, auch wenn die Töne schief sind. Äh, darf keiner was dagegen sagen? Also, es könnte jetzt keiner kommen und sagen, die Qualität ist aber nicht ausreichend. Weil dann würde man ja die, den Einsatz dieser Person schmälern mhm. und minimieren. Das ist, habe ich den Eindruck, so ein Trend. Der, der hat ja auch sein Gutes. Ja? Leute können sich einbringen, die gerne wollen. Und bei manchen, wenn man ganz ehrlich wäre, müsste man dann sagen: mh, könntest du vielleicht erst mal üben. Mhm. Ja? Aber wie verträgt sich das damit? Du sagst es ist geplant. Offensichtlich ist es so. Mhm.
3: Also das, was wir hier sehen, ist ein Spektakel. Okay. Das ist nicht etwas, was von heute auf morgen auf die Beine gestellt wurde.
1: Das ist wirklich geplant worden? Das ist
3: wirklich, also alles ist geplant worden. Auch, dass mhm. diese beiden äh, Dankchöre einer links, einer rechts geht. Das ist nicht, ja, wo gehst du jetzt hin? Das ist nicht so passiert. Und ich glaube, bei so einer Veranstaltung gibt es keinen Raum für Einbringen, spontan Einbringen. Hm. Aber ich glaube, dass auch unsere Kirchengemeinden Raum dafür schaffen können. Also, meiner Meinung nach, soll es nicht der Zentralgottesdienst sein, vielleicht, wo man zur Anbetung kommt, wo man vielleicht seine schönsten Klamotten angezogen hat, wo man sich die Predigt anhören möchte und die ganze Gemeinde einstimmen möchte zum Lobgesang, aber Gott war auch nie meiner Meinung nach gegen einbringen. Es, es gibt einfach für alles einen Raum mhm. und Gott ist auch spontan, ist nicht nur ein Gott der Planung, aber es gibt für alles seine Zeit.
1: Und würdet ihr sagen, so gibt es so eine Vorstufe? Also, ich will mich einbringen, aber ich kann vielleicht erst mal üben oder ich kann mit jemandem drüber reden. Geht das vielleicht? Und ich übe und dann komme ich erst aufs
2: Podium oder auf die also. Bühne? Da ist ja auch die Frage, wer legt denn den Qualitätsstandard fest? Das ist natürlich der Punkt. Wo liegt genau. der denn überhaupt? Genau. Und hier geht es um ein ganz, ganz besonderes, einmaliges Event. Okay. Mhm. Und wir haben, wenn wir Zeremonien haben, wenn wir einen Hochzeitsgottesdienst haben, oder so, da wird auch nichts dem Zufall überlassen. Ja, Da steht sogar fest, wer als Gast kommt in den meisten Fällen. Und dann gibt es natürlich vielleicht gemeinsame Musik, die man mit allen dann singt und macht. Aber die Führung hat jemand anderes. Und so stelle ich mir das hier auch vor. Es waren alle zu, zu, diesem Dankes, zu dieser Dankeszeit eingeladen und jeder durfte mitmachen, niemand war ausgeschlossen. Schön ist für mich, dass man hier, dass diese Zeit der Dankbarkeit bewusst eingebaut und eingeplant ist. Aber, ähm, und dass sie natürlich auch angeleitet wird, diese Zeit. Ja, und es gab nicht, nicht alle im Volk konnten Instrumente spielen, nicht alle im Volk konnten vielleicht Noten lesen oder es gab Liederbücher, so wie wir das heute kennen oder konnte dem, diese Welt der Musik und diese Art von Dank war nicht jedem zugänglich, die haben sich vielleicht auch gefreut, dass sie jetzt mal was ganz Tolles, dass sie jetzt mal ein Konzert erleben in der damaligen Zeit. Ja. Und man hat das ja auch so präsentiert, dass die auf der Mauer gelaufen sind. Das heißt, sie waren weithin über das Tal auch zu hören. Und das stelle ich mir sehr eindrucksvoll voll vor. Ja. Und das wäre dann das,
1: würde dementsprechend, was du gesagt hast, war eine Inszenierung
2: eigentlich. Ja. Ja.
1: Und das kann man nicht mit jeder Situation heute vergleichen.
0: Ich bin dankbar für beides, für Spontanität und... Okay. Äh,
2: das, für, das Raum für, soll, für beides
4: ist. Ja, das Raum für mhm. beides. Mir gefällt das Beispiel sehr gut, das die Miriam gebracht hat, die Hochzeit. Ist, ich weiß nicht, wie, wie es in Deutschland gefeiert wird, so eine Hochzeit. Bei uns ist es meistens so, dass du eine kirchliche Trauung hast und im Anschluss gibt es noch Feierlichkeiten, wo Familie und Freunde zusammen sind. Ich glaube, das machen wir ganz ähnlich. Mhm. Okay, ja. Das heißt, du hast den Gottesdienst, wo ganz bewusst ein spezieller Gedanke im Vordergrund steht. Mhm. Im Vordergrund steht dass wir unsere Beziehung, unsere Verbindung ganz bewusst unter den Schutz und Segen Gottes stellen möchten und andere als Zeugen, aber auch als Teilnehmer daran, daran teilnehmen können. Und das ist geplant, das ist durchdacht. Da wissen wir, wer singt und wer trägt die Ringe und wann kommt wer und welches Musikstück. Und das ist alles. Wann stehen die Gäste auf? Da gibt es Zeremonienmeister. Das ist von Anfang bis Ende durchgedacht. Und die Feierlichkeiten, die sind auch schön. Und da gibt es dann vielleicht Sketches oder einen Rückblick auf die Kindheit des Brautpaares und lustige und schöne Momente und das ist genauso schön, aber nicht so straff organisiert, nicht mehr in diesem gleichen Rahmen und hat auch nicht, will auch nicht den gleichen Zweck erfüllen. Und das ist, so wie du erwähnt hast, Jana, dieses Alles hat seine Zeit. Es gibt den einen Rahmen, wo wir Gott begegnen und mit ihm auf eine ganz besondere Art Gemeinschaft pflegen und Gott ist trotzdem anwesend, wenn wir gemeinsam feiern
0: mhm.
4: und hat auch Freude daran und wir haben Freude miteinander, aber der Rahmen ist ein anderer.
0: Mhm.
1: Und da würde es dann darauf ankommen, dass wir diese Gelegenheit nicht unbedingt vermischen oder vertauschen mhm. oder verwechseln.
0: Genau, das ist eigentlich das Störende, mhm. ja? wenn einer unvorbereitet in ja. eine offizielle <lacht> ja, Situation <lacht> ja, genau. reinkommt genau. oder wenn man zu hohe Ansprüche stellt, mhm. wenn der Rahmen eigentlich einfach ist. Dann würde man was einschränken, was ja, eigentlich an genau. Spontanität ja, gewünscht
1: ja, ja. wäre. Und an einbringen.
0: Und da fehlt möglicherweise manchmal das Feingefühl, ja. was wofür das geeignet ja, ja, genau. ist. Also, die haben wirklich Freude
1: zum Ausdruck. Habt ihr Gelegenheiten im Kopf, wo das heute genauso passieren könnte, dass es weithin zu hören ist? Also, wenn ich heute dran denke, was weithin zu hören ist, dann äh, denke ich so an den an den dumpfen Beat, den ich von irgendwo höre, weil da irgendwie eine Hochzeitsfeier ist, ja, wo so Musik äh, gespielt wird. Ich war schon an einem Ort, wo ich dann nachts nicht schlafen konnte, weil das in unmittelbarer Nähe passierte. Ähm, wa Was passiert dann bei uns? Wo ist das weithin zu hören? Was ist weithin zu hören bei uns? Oder würdet ihr sagen, nee, das haben wir heute so nicht. Das war eine besondere Gelegenheit.
2: Ja, meistens ist da spätestens an der nächsten Schnellstraße Schluss mit hören. Ja,
1: natürlich.
2: <lacht> ja, ja. An eine andere haben wir Situation. Ja, richtig. Aber ich glaube schon. Also ich weiß es ist bei uns aus, aus der Kirchengemeinde, wenn wir die Fenster im Sommer offen stehen haben, dann kriegt das die ganze Nachbarschaft mit, wenn wir singen. Und da kommen tatsächlich Leute, die das bemerken und die sagen, oh, sie machen dann immer bei sich das Fenster auf und hören so gerne zu. Also, man hört dann, man versteht nicht jedes Wort, aber man hört Gesang zumindest. Und sie wissen dann, ah, das ist jetzt der Gottesdienst. Und manche Lieder sind vielleicht auch bekannt. Ja. also, das kann man schon hören. Und ich finde auch, das ist, ist wichtig, dass man einfach diese Freude und diese Dinge auch spürt und wahrnimmt, dass das Menschen an uns auch wahrnehmen. Und nicht nur Frust. Und ich glaube,
3: ich weiß nicht, wie es bei euch so ist, aber ich kenne Leute, die Probleme damit haben in Ehrfurcht vor Gott zu stehen und sich gleichzeitig zu freuen. Weil die meinen, das eine passt mit dem anderen nicht zusammen. Und ich glaube, das ist, äh, das ist nicht so. Und alles, was Gott geschaffen hat, war auch zur Freude geschaffen. Also er will, dass wir fröhlich sind, dass wir Freude empfinden, dass wir glücklich sind. Und wenn jeder seine eigene Art und Weise finden könnte, das zum Ausdruck zu bringen, wird das glaube ich, auch zur Ehre Gottes auf jeden Fall, egal, wo wir sind.
1: Hat das auch ein bisschen mit Kulturunterschieden zu tun, wie, wie man schön. so von der Mentalität drauf ist? Ich meine, das ist ein wichtiger Punkt, den du anschneidest. Ehrfurcht vor Gott und Freude zusammen zu erleben. Ja? Und nicht zu sagen, nee, wenn ich ehrfürchtig bin, dann muss ich, genau. dann muss ich so dastehen und ganz ernst sein. Und weil ich jetzt Ehrfurcht habe, kann ich nicht mehr freuen. Und wenn ich mich freue, dann bin ich ausgelassen und spontan und dann bin ich nicht mehr ehrfürchtig. Das beides zusammen
4: zu haben, das wäre eigentlich eine Herausforderung wahrscheinlich. Aber ist es ist nicht in unserem Lebensalltag ähnlich, wenn wir mit guten Freunden, mit Menschen, die einen besonderen Stellenwert in unserem Leben haben, Zeit verbringen? Und ähm, dann, dann, dann haben wir beides. Es gibt so Momente, wo wir über Dinge nachdenken, die uns bewegen, die uns beschäftigen, wo wir eine tiefe Verbundenheit erleben. Und es kann eine Stunde später sein, dass wir am Tisch sitzen und Spiel spielen und lachen dabei. Ich denke, das ist das, was auch wieder Gott mit uns erleben möchte und was wir mit ihm erleben dürfen. Diese Momente, wo wir tief in Gedanken versunken mit ihm Dinge austauschen. Und das spüren wir atmosphärisch. Das ist, das ist anders. Da passen andere Dinge und anderes eben nicht. Und dann gibt es wieder die Momente, wo man einfach spielt, Spaß hat dabei und, und lustig ist und lachen kann. Und beides hat eben wieder seinen Raum. Mhm. Und ich denke, es hat auch mit dem Gottesbild zu tun, das man im Kopf hat. Ich erinnere also mich, wie ich,
1: wie ich in Israel äh, einige Monate war und äh, dort auch bei, bei einer jüdischen Familie den Sabbat-Anfang erlebt habe, ja, ähm, den ich so gar nicht erlebt hatte mhm. bisher. Ja, aber die waren laut, mhm. die waren fröhlich. Mhm. Ja, die haben auf den Tisch gehauen, weil sie sich so gefreut haben, dass der Sabbat endlich da ist. Ja. Und wenn ich sie gefragt hätte, was hat das jetzt mit Ehrfurcht zu tun? Hätten Sie mich wahrscheinlich ganz erstaunt angeschaut und gesagt haben, ja, aber das ist doch völlig klar. Wir haben große Ehrfurcht ja, vor Gott und vor Yahweh und, und vor Adonai in dem Fall oder vor dem Sabbat. Ja. Also es gibt tatsächlich die Möglichkeit, das zusammenzubringen und hat vielleicht auch mit äh, kulturellen Unterschieden zu tun. Das kann schon sein. Ich würde gerne noch auf ein Thema mit euch zu sprechen kommen, das wir auch finden, und zwar im selben Abschnitt. Wir gehen also noch mal zurück zu Esra 6 und auch zu Esra, äh, Nehemiah 12. Und zwar Esra 6, 16 bis 18 und äh, Nehemiah 12, 43. Ähm, Reinhard, sei das so gut, lies mal.
4: 16 bis 18 in Esra 6. Mhm. Gerne. Dann wurde das Haus Gottes zur Freude der Israeliten, der Priester, der Leviten und der anderen Verbannten geweiht. Bei der Einweihung des Hauses Gottes wurden 100 Stiere, 200 Widder und 400 Lämmer geopfert. Zwölf Ziegenböcke wurden als Sündopfer für die zwölf Stämme Israels dargebracht. Danach wurden die Priester nach ihren Abteilungen und die Leviten nach ihren Ordnungen für den Dienst Gottes in Jerusalem eingeteilt, wie es im Buch Mose vorgeschrieben ist. Mhm. Und Nehemiah 12,43. Jetzt sind
1: wir schon bei Neues Leben. William, vielleicht mhm. kannst du den Vers noch mal lesen. Wir hatten ihn ja schon gelesen. Ja. An diesem
2: Tag wurden viele Opfer da gebracht und es wurde gefeiert, denn Gott hatte ihnen allen Anlass zu großer Freude gegeben. Auch die Frauen und Kinder nahmen an der Feier teil und die Freude in Jerusalem war weithin zu hören.
1: Das heißt also, die haben nicht nur gesungen und musiziert, die haben geschlachtet. Also sie haben geopfert. Mhm. Sie haben geopfert. Ähm, Habt ihr die Zahlen registriert? Oh ja. mhm. 100 Stiere, 200 Widder, 400 Lämmer und 12 Ziegenböcke. Ähm, könnt ihr euch das irgendwie vorstellen? Wir reden jetzt von Freude, wir reden von Lob Gottes. Und die stellen sich hin und schlachten Tiere. Äh, was hat das mit Lob Gottes zu tun?
4: Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir in erster Linie mal berücksichtigen, dass es ein, ein wesentlicher Teil ihrer Kultur war und ein wesentlicher Teil ihres religiösen Lebens. Wir, wir kennen das so nicht mehr. Für uns ist es daher nicht gewohnt. so wie du vorhin das Beispiel gebracht hast, wenn sie Sabbatbeginn feiern auf ihre Art, wie sie es gewohnt sind, ist es für dich fremd. Ich bin es nicht gewohnt, ein Tier zu opfern. Das tue ich nicht. Abgesehen davon lebe ich vegetarisch, also somit ist mir das ganz weit weg. Und für die wird das möglicherweise so ganz normal, wie für mich, wenn ich eine Packung Apfelsaft nehme, öffne und mir ein Glas einschenke. So im Sinne von, das gehört dazu, das ist Teil des Ganzen, jetzt mal oberflächlich betrachtet. Sie sind da anders aufgewachsen, anders geprägt worden.
0: Mhm. Mhm.
2: Sie haben auch einen anderen Zugang dazu, zu der ganzen Opfergeschichte, als wir das kennen. Im normalen Leben war es für Sie auch, Sie waren Ackerbauer, Viehzüchter, da gehört Schlachten in dem Sinne dazu. Das ist normal. Also so dieser Vorgang, einem Tier das Leben zu nehmen und zu sehen, wie es, wie es stirbt oder wie es dann weiterverarbeitet wird, das, das war Alltag für Sie. Weniger als für uns verstädterte Menschen, oder wie soll man das sagen? Ähm, es, klingt, es klingt in unseren Ohren vielleicht ein bisschen bestialisch, aber ich sag mal, das, was wir heute machen, das ist bestialisch. Wir schlachten wirklich und Sie haben damals geopfert, das war mit einem ganz anderen Gedanken. Also es daran. war ein Unterschied,
1: die haben nicht nur ich geschlachtet, sehe da um das ein zu Unterschied. essen, Richtig. sondern sie haben geopfert für Gott.
2: Ja, mhm. möglichst viel in kurzer Zeit okay. totmachen, ja. so. Ja. Man muss überlegen,
0: was war der Sinn des Tempel- und des Tempelbaus? Ja? Genau. Gott näher zu kommen. Ja. Und wenn man Gott nahe sein wollte, war eine Frage, wie geht man mit der Sünde um? Ja. Und, und äh, der Sold der Sünde, so sagt der Paulus, ist eben der Tod. Und in dem Fall der Tod des Tieres. In unserem Fall der Tod Jesu Christi. Wir können zu Gott kommen durch Jesus Christus. Ja. Opfern wir ihn auch. Ja. Ja, er würde sich für jeden von uns opfern.
3: Ja, wie der Udo sagte, also Opfern, opfern, hieß für mich in ihrem Fall, im Volk Israel in dem Fall, wir bekennen unsere Sünden. Hm. Und ohne das könnten sie gar keinen Tempel bauen. Hm. Und gar keinen Dienst dort starten.
1: Also die haben sich nicht nur vor das Gebäude gestellt, die haben gesagt, toll, Ich wir haben mal gelesen, in einer vorigen Sendung am Anfang, sie haben geweint, weil der nicht mehr so schön war, hm. wie, wie der salomonische Tempel. Aber sie haben nicht nur davor
4: gestanden, sondern sie haben ihn gleich tatsächlich eingeweiht in seiner Funktion. Mhm. Mhm. Ja. Und da ist neben diesem kulturell normalen, das gehört dazu, genau das, was ihr schon erwähnt habt, so die Frage nach dem, warum tun wir es? Mhm. Und das prägt ja auch die Geschichte. Wir hatten schon das Thema, dass Nehemiah bekennt vor Gott. Die Schuld, das Vergehen, das zu kurz -Kommen. Wir hatten die Situation, wo sie als ganzes Volk bekennen und sagen, wenn wir nur daran denken, wie du mit uns umgegangen bist und wie wir darauf reagiert haben. Sie, sie haben einen Vertrag unterzeichnet, wo sie sagen, wir möchten hier fixieren, dass wir dir treu sind. Und das ist der nächste Schritt, dass sie sagen, und jetzt machen wir das fest. Wir erinnern uns daran, keiner von uns hat Anspruch auf ein Leben nach dem Leben hier auf dieser Welt, wenn es nicht das Angebot Gottes gäbe. Mhm. Und, und diese Handlung erinnert uns daran, was Gott für uns tut. Und das ist, glaube ich, so die, die, die Essenz in dem Ganzen. Es ist nicht nur ein Ritual, eine Tradition, sondern für den, der weiter gedacht hat. Und das war hier der Fall, denn man sieht das an verschiedenen Stellen, wie, wie essentiell dieses, dieses Einweihen des Tempels, diese neuen Rituale, zum ersten Mal wieder ein Opfer an dieser Stelle nach über 100 Jahren,
0: mhm.
4: seit 605 bis zur Zeit Nehemias nicht ein Opfer an diesem Platz. Und das war für sie, glaube ich, schon sehr eindrucksvoll, sich das vor Augen führen. Wir warten auf den Messias, wir warten auf mehr. Und das drücken wir dadurch auch aus.
3: Ich Jana. glaube auch, indem sie einen Tempel bauten, wollten sie, dass Gott mitten unter ihnen wohnt. Und wir wissen, dass Gott mit Sünde zusammen nicht gebracht werden kann. Das heißt, wir müssen unsere Sünden bekennen und um Entschuldigung und um Vergebung bitten, damit er tatsächlich hier unter uns in diesem Tempel wohnhaft sein kann. Mhm. Also ohne das ganze Geopfer da wäre das mhm. ganz umsonst gewesen. Und das wussten sie ganz genau.
0: Mhm.
1: Was machen wir denn jetzt damit? Wir, wir haben jetzt so das Fenster in die Geschichte geöffnet und schauen uns das an, so aus der Entfernung von mhm. 2500 Jahren und staunen darüber und sagen, boah, was die da gemacht haben, so viele Tiere haben sie da geopfert. Und das hat einen tieferen Sinn gehabt, vollkommen richtig. Ähm, was machen wir jetzt damit? Wie, haben wir irgendwie eine Möglichkeit, das zum Ausdruck zu bringen? Also Freude, Dank Gott gegenüber, mhm. durch Opfern. Du hast gesagt, das machen wir ja nicht mehr. Du hast ja vollkommen recht, machen wir nicht. Das ist völlig fremd. Wir, wir, wir schlachten keine Tiere, um sie Gott zu opfern, weil wir eben Jesus mhm. haben, ja, der das große Opfer war, der alle diese Opfer erfüllt hat im Alten Testament. Was, was machen wir denn? Sagen wir einfach, ja, das war damals so, und wir haben das nicht mehr und damit hat sich's? Oder wie bringen wir diese Dankbarkeit zum Ausdruck? Außer durch Lieder und mhm. durch Musik, haben wir schon festgestellt.
2: Dankbarkeit hat immer auch was ein Stück weit mit Gehorsam zu tun. Mhm. Ja, und so wie Gott damals die Ordnungen vorgegeben hat und mit den Propheten gesprochen hat und zu seinem Volk durch die Propheten, so redet er heute mit uns auch. Und wenn mir Gott sagt, tu dies oder jenes, dann sollte ich dem auch äh, gehorsam sein gegenüber. Und das hat eben auch was mit Opfern zu tun. Das heißt zum Teil auch die Selbstaufgabe, dass ich in dem, was ich jetzt gerade will, mal meinen Willen zurückstelle und sage, okay Gott, ich mache, was du möchtest. Und mich dadurch aber gleichzeitig beschenken lasse. Aber im, im ersten Schritt gehört der Gehorsam dazu. Mhm. Weil, weil Gott, das ist meine Überzeugung, zu jedem spricht. Und wenn er mir heute sagt, ja, ruf doch mal den und den an. Mhm. Ja, und da weiß ich ganz genau, dass das kommt von Gott, weil das, den Gedanken, der ist mir neu, der ist mir nicht einfach so, äh, weil ich mir das jetzt überlegt habe, das hätte ich mir auch schon vielleicht gestern überlegen können. Und wenn ich dem dann nachgehe und, und so ist es in vielen, vielen Dingen im Leben, das ist Alltag, dann darf ich die Größe Gottes erfahren und erleben. Ja, und, hm. und dann ist das ein gewisses Opfer meines Willens, wenn ich so will. Also wenn man es so nimmt, okay. ich opfere meinen Willen und ja, meine Gedanken ganz Gott.
1: Also ich bringe etwas Gott gegenüber zum Ausdruck durch mein Leben. Und wie ich ja. reagiere ja. Auf, auf das, was er mir sagt oder auf irgendeine Weise mitteilt. Ist, ist das das?
3: Ja, oder auch ja. Zeitopfern, Ressourcenopfern, okay. Mhm. Okay. Freundschaften, mhm. Ehre. Vielleicht
0: ich muss jetzt gerade dran denken, dass ich beobachte bei etlichen jungen Leuten, die sagen, ich will ein Jahr mit Jesus. Also sie opfern ein Jahr Zeit, okay. nach dem Abitur oder während des Studiums, sagen, ich will jetzt ein, ein Jahr unterwegs sein für ihn. Mhm. Hm.
2: Mit, dem, mit dem, was passiert, ja. durch das, ich nenne es mal Opfern, damals hm. wie heute, äh, Müsste man es eigentlich Investition nennen. Es mhm. ja? okay. ist eine Investition.
4: An Zeit, an Möglichkeiten, die ich habe. Für und was mich was selbst ist. und
2: für andere.
4: Mir ja. liegt die ganze Zeit eine Aussage Jesu auf der Zunge, wo er sagt, alles, was ihr einem meiner geringsten Brüder getan ja. habt, das habt ihr mir getan. Also wenn du mir Dank zum Ausdruck bringen möchtest oder wenn du gehorsam sein willst, dann lass doch den Heiligen Geist an deinem Herzen wirken. Und was er dich erkennen lässt, das setzt doch einfach um, ob es mein eigenes Leben betrifft, ob es meinen mhm. Nächsten betrifft, so wie du erwähnt hast, da könnte ich doch mal jemanden anrufen. So dieses aufmerksam durchs Leben gehen, Zeit, Ressourcen, meine Talente zur Verfügung stellen und mein Leben letztlich von Gott führen, bestimmen, ähm, ja, einfach vorgeben lassen. Also ich glaube, das ist schon etwas, was einen wesentlichen Unterschied macht. Ob ich nur einfach an einem Ritual teilnehme und dann beginne ich wieder mein Leben zu leben oder ob dieses Ritual mir wieder bewusst macht, wer bin ich, wer ist Gott, was hat das für eine Relevanz für mein Leben und was möchte ich in der nächsten Woche oder am nächsten Tag oder im nächsten Monat mir für Ziele setzen, um auch durch mein Leben einen Unterschied in meiner Umgebung zu machen.
1: Mhm. Liebe Zuschauer, ich habe gerade gesagt, wir haben so ein Fenster geöffnet in die Geschichte damals. Wir stehen jetzt also an diesem Fenster und jetzt habe ich so das Bild vor Augen. Wir drehen uns um zueinander und fragen uns, was macht dieser Blick durch das Fenster der Geschichte mit uns? Und wir haben gerade festgestellt, auch wenn uns manches fremd erscheint, wir haben auch die Möglichkeit heute, unsere Freude zum Ausdruck zu bringen. Natürlich durch Lieder, durch Musik, die wir machen, durch Gottesdienste, durch besondere Feiern. Aber auch, und das finde ich sehr bemerkenswert, indem wir uns einbringen, indem wir für andere da sind, indem wir Dinge, an die Gott uns erinnert, beachten, dass wir, dass wir fragen, was möchte Gott in meinem Leben. Daran kann man Freude, dadurch kann man Freude zum Ausdruck bringen. Ich finde das einen sehr wertvollen Gedanken und vielleicht haben Sie schon eine Idee, die Gott Ihnen vielleicht gibt durch die Anregung dieses Gesprächs, das Sie mitverfolgt haben, was das in Ihrem Leben sein könnte. Ich wünsche Ihnen Gottes Segen für diese Überlegungen, die Sie jetzt vielleicht anstellen und vielleicht mit jemand in Ihrer Nähe besprechen. Das nächste Mal werden wir über Reformen reden, die Nehemiah angeregt hat. Ähm das war ja nicht so einfach, haben wir festgestellt mit den Leuten, die damals zurückkamen. Die hatten manches vergessen. Und Nehemiah ist einer, der darauf achtet, dass da Dinge wieder ins Lot kommen. Wie er das gemacht hat, das wollen wir das nächste Mal besprechen. Ich bin schon gespannt, was daraus kommen wird. Bis dahin alles Gute Ihnen.
0: Sie hörten auf Hoop Channel Radio die Bibel, das Leben